0: Добрый день. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «О стране и мире». И у нас наш еженедельный разговор о главном с руководителем проекта Ираша Кирилла Брагов. Кирилл, добрый день. Добрый день. Напоминаю подписываться на телеграм-канал «О стране и мире», на наш YouTube-канал, на телеграм-канал Ираша, И, пожалуйста, поставьте лайки и Напишите комментарий к этому видео, чтобы больше людей смогли посмотреть наше видео. Мир сегодня прикован к ситуации на Ближнем Востоке, к ситуации вокруг сектора газа. Это точка, которая с очевидностью становится сегодня потенциально очень опасной для будущего развития событий. Но, тем не менее, мы наш разговор все же начнем с той войны, которая к нам а, гораздо ближе и которая в некотором роде, по крайней мере, в этическом плане для нас гораздо значима. А, на Российско-Украинском фронте за прошедшую неделю мы видели попытки российского наступления в районе Авдеевки. А, в российские, российская страна отчитывается о якобы захваченных каких-то квадратных метрах земли, терриконах и так далее. Украинцы говорят о больших потерях, которые понесла Россия, российские войска и, в общем, никакого принципиального успеха не добились. С другой стороны, украинцы, наоборот, ведут активные боевые действия на плацдарме захваченном на правом берегу Днепра. и, конечно, вопрос, сможет ли это направление стать Таким дополнительным вторым, или может быть даже третьим или четвертым, но главное, что важным фронтом боевых действий. Но, Кирилл, как вам кажется, вот мы же все время обсуждаем скорее не такую военную часть, а презентацию этой войны в таком медийном, да, медийном политическом пространстве. Что с этой точки зрения сейчас происходит? в отношении непосредственно боевых действий в российско-украинской войне и в том, же, в том числе на фоне того, что происходит вокруг сектора газа.
1: Да, действительно мы можем, то, что, о чем мы каждый раз говорим, это то, что мы можем осуждать, это те медийные, та информация, те медийные события, которые формируют в нашем представлении, в представлении очень многих людей, миллионов людей, десятков миллионов людей в Украине и в России, представление о том, как развивается событие войны, как она, что там происходит. И здесь, ну, если так в общем говорить, то мы можем сказать сегодня, что уже примерно 5 месяцев существенных событий нету существенных событий в том смысле что там существенных изменений линии фронта там в мае кажется да был наконец взят э, бахмут если так можно выразиться и с тех пор э, как как бы нету э, никакого существенного прогресса ни с одной стороны, хотя с обеих сторон предпринимались какие-то наступательные действия. Этот, этот дедлог, 5 месяцев, это четверть всего, всей длительности, да, примерно войны на сегодняшний день. Меньше чуть, да, 20 месяцев, да, 20 месяцев, и из них 5 мы не видим уже никакого продвижения. Это может измениться, это не, не записано нигде, что это так и будет. Мы, как и говорили уже в прошлый раз, можем кстати, констатировать, что у обеих сторон пока есть сил защищать свои позиции и нет сил, чтобы наступать и менять в свою пользу эти позиции. При этом, как бы, судя по последним вот такой информациям, возникает Впечатление, я говорю именно о впечатлении, что э, российское наступление под Авдеевкой развивается, да, там есть некоторая не, вот то, то, если мы вспомним событийную, как бы, канву взятия э, Бахмута, что вот это, это э, как бы, сужается, сужается, э, чуть-чуть продвигаются э, войска наступающие, ну и в конце концов это, скорее всего, кончится, как чем может кончиться, э, как бы сдачей этого форпоста. Вот такое медийное ощущение. Мне кажется, из того, что я слышал о войне за последнюю неделю, (coughs) мое больше внимания привлекли скорее сообщения о том, что в Украине разговоры как бы о некотором новом туре мобилизации, вот здесь какое-то есть оживление, и это важный такой сигнал, потому что вопрос, как бы, вопрос живой силы, он в такой войне, очевидно, довольно острый. И мы наблюдаем как бы два феномена. Один такой важный феномен – это гипотеза. Значит, Опять-таки, из за того, что так, у нас очень мало достоверной информации, что происходит, например, там, с пополнением живой силы в России – но создается ощущение что вот этот вот поток людей которые там добровольно или добровольно принудительно отправляются на фронт он есть в россии и он связан в частности можно сказать что кажется как мне представляется российское значит военное руководство российское руководство нащупало ту цену контракта, которая вот подходит людям, которые, в общем, делает для них это не небессмысленным, этот риск. Тем более, опять-таки, что, ну, мы плохо осведомлены о динамике потерь, но вероятно, по крайней мере, в конце лета было, это было видно, что динамика потерь такая понижающаяся, тупо, то есть потерь меньше гораздо, чем вот на протяжении сезона прошлого, вот до лета с осени 2022 года до до весны 2023 были высокие потери, о чем мы судим по продолжающемуся замечательному, ну, очень важному проекту BBC Media Zone, который подсчитывает те потери, которые известны из открытых источников, и по ним мы, как по индикатору, можем представить себе динамику потерь, общих потерь так вот как бы, с одной стороны в этой вот фазе когда потери несколько снизились в этой фазе когда потери несколько снизились российские власти нащупали ту цену за которую люди готовы рисковать значит вероятностью там в, не знаю, сколько, в 10 собственной гибели но при этом ты получаешь хорошие деньги они там складываются там из нескольких элементов эти эти выплаты и получается достаточно существенно и вот это то что то тот источник из которого можно черпать не очень понятно насколько в, значит насколько насколько это эффективно с точки зрения ну, вообще армейской организации, потому что есть нехватка офицеров, есть нехватка а некоторой разбалансированности общей управленческой структуры. Мы знаем, что какой-то высокий уровень есть насилия уже там на фронте. И э, там какие-то убийства, какие-то загородотряды, какие-то расстрелы, какие-то эти самые ямы пыточные, все это как бы таким фоном информационным присутствует, э, но э, как бы вот пока этот поток есть, пока для него это не является э, ни уровень текущих потерь, ни э, все эти которое, видимо, есть в войсках и вблизи фронта, они как бы не являются таким отталкивающим препятствием для тех, кто идет значит, за деньгами воевать. Но при
0: этом, простите, Кирилл, но при этом этого потока не хватает на то, чтобы действительно всерьез переломить ситуацию в свою пользу. Ну, Слава Богу, Богу, оказывается солдат недостаточно.
1: Да. Тут пока это так. Пока это так, но я просто отмечаю для себя, что какие там потенциалы есть для для пополнения живой силы. Если это война на истощение, то это важный вопрос. Вот на данный момент я вижу, что Российская сторона наладила какой-то такой ручеек. Да, как мы говорили, это пока не, не приводит к изменениям на фронте, но просто как такой элемент институциональной картины это надо отметить только в этом смысле. Ну вот, это то, что я слышу, опять-таки, да-да-да, это то, что что мы слышим про про войну, вот такого запаса. Вот эта
0: история, каждый раз надежда на чудо вот была надежда на ракеты Атакамс, и в общем непонятно, кажется, что все-таки не решает вопрос более качественного, более качественных вооружений для Украины, Опять же, играет все в одну и ту же, в кавычках, игру. Да, Украина, он дает возможность Украине держаться, но не дает возможности переломить ситуацию в свою пользу. Да, м- э-
1: да, да. Безусловно, э- безусловно, это так. То есть скажем так, что это я думаю, что оружие такого рода оружия, ну, во-первых, мы как бы не знаем и количество его, необходимого количества, поставленного количества, сколько нужно. Мы видим, что есть есть некоторые изменения в логистике, да, там передислоцировали флот видимо должны будут еще больше отодвинуть от линии фронта как какие-то логистические центры и узлы Это не, я думаю, что нету магического оружия в принципе, но ну, по крайней мере вот в, том, в том в том модусе в котором оно поставляется и мы все время видим что Нам все время кажется, что если бы это оружие раньше было поставлено, действительно, здесь есть, там там был, очевидно, такой гэп, и был такой разрыв, который мог бы сыграть роль. Пока принималось решение о поставке, тяжелых наступательных вооружений для Украины, этого времени хватило, чтобы выстроить оборонительную линию. Что касается этих ракет, то в моем представлении они могут усложнить ситуацию, и и в в какой-то момент это может сыграть свою роль, но там нет такого, что вот есть золотой ключик, вот ты его получил и, и открыл все двери. Так что в этом здесь скорее такие есть информационные волны, надежд и как бы таких надежд и и, и побуждений. но в принципе такого оружия нету там на театре боевых действий.
0: А вот Россия запускает баллистические ракеты и, как по официальной легенде, отрабатывает ядерный удар возмездия. До этого как-то говорилось, что ядерная эскалация происходит всегда в ответ на какую-то неуверенность на фронте. Вроде сейчас нет больших оснований для Путина быть неуверенным относительно российско-украинского фронта. Это тогда ответ э, или выпад да, на что? В каком театре военных действий? В украинском или в ближневосточном, где Америка с разных концов? стягивает свой флот к, к, к берегам Израиля?
1: Ну, мне кажется, что это не в том, не в том. У нас есть две темы. Тема там отказа от, от, от значит, моратория на ядерные испытания – и тема каких-то там тренировочных пусков, отработки там ответные. Обе эти темы – это не ядерная эскалация. Ядерная эскалация – вот это вот то, чем Путин несколько раз занимался, когда он делал чрезвычайно мрачные такие заявления, в которых говорил, что вот мы не потерпим и защитим свою территориальную целостность, и что наша ядерная доктрина предполагает, что когда экзистенциальная угроза, вот вот разговор об экзистенциальной угрозе это это ядерная эскалация. А это, как мне представляется, это риторика холодной войны, это, это риторика гонки вооружений. В обоих случаях намекается на то, что мы развиваем свои ядерные силы и будем их развивать. Они у нас замечательные, они всем надают порогам и никто нам не указ по этому поводу есть кстати такая полемика вот в западных экспертных кругах что вообще ну как бы это вот гонка вооружений, ядерных вооружений, что в принципе в России-то не очень нужны ядерные испытания, они больше нужны Китаю и, и, и что ну, в, этой, в, этой, в, этой, в этой словесной баталии, да, которая как бы изображает такой, изображает такой косплеет Первую холодную войну, она немножко является Декораций, потому что ну, Россия не может инвестировать столько в свое развитие своих ядерных сил, это у этого есть ограниченный потенциал, и скорее она все равно будет опираться на то, что есть. Поэтому, в принципе, ей не нужно не нужна гон- я- гонка ядерных вооружений. А, 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 вот у Китая есть потенциал развития и для него это выгодная перспектива, когда ты ничем не ограничен. в этом а, вот. А, и, но с моей точки зрения, да, это такой такой немножко бумажный тигр новой гонки ядерных вооружений, которым. Владимир Путин размахивает и который, он, он как бы вот, вот когда идет речь когда настоящая ядерная эскалация, это когда Владимир Путин считает себя уязвимым и говорит об их социальных угрозах, якобы России на самом деле ему, как ему кажется вот это вот такой эмоциональный момент, а, а это наоборот его, средство его успокоенности и такой, ну вот как, как еще мы покажем опять свою силу как бы ему надо уйти от того образа слабости, который сформировался за первый год с небольшой войны. И поэтому ему надо развивать риторику, которая повторяет вот тот, 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 тот паттерн поведения сверхдержавы, который демонстрировал Советский Союз в предыдущей Холодной войне.
0: Да, давайте еще поговорим о жестах. Потому что, по сути, это все, это все тоже в общеполитические, внешнеполитические жесты. В Москву приезжает делегация Хамас. Что-то смотрится это ну, поистине, а поистине дико. Даже Объединенные Арабские Эмираты выступают с заявлением, что при всем их понятном отношении к палестинскому вопросу, Хамас это террористы. В Москве их принимают, жмут им руки, хамасовцы называют российское руководство своими друзьями, и российское руководство не спешит опровергать. Можно, конечно просто э, встать на позицию, что после того, как Путин напал на Украину, уже ну вообще ничему, никогда, никакому так сказать, показному или реальному людоедству не не надо удивляться. Но но все равно я не могу отделаться от ощущения, что в этом какая-то дикость. Зачем э, Кремль так э, как бы бежит впереди даже арабских стран? Ну,
1: у Кремля здесь есть несколько таких, э, как всегда, Уровни объяснения своих действий и как бы первый такой уровень это то, что там есть российские заложники и вообще судьба заложников. Вообще, Вообще как бы Путин позиционирует себя в последней неделе особенно активно как миротворца, как, как страны, которая готова и может выступить миротворцем. И это очень важно для него, потому что это такой прыжок из такого нового полу Гитлера в восприятие Запада в миротворце, из агрессора в миротворце. Миротворчество как, – как, это не нейтральная позиция. Вот все практически комментаторы, которые обсуждали реакцию России на атаку, даристическую атаку Хамас 7 октября, отметили, что Путин не выразил соболезнования, соболезнования по поводу гибели мирных жителей 7 октября, что сделали многие страны. И это принципиальный момент, потому что те, кто выражали соболезнования по поводу гибели мирных граждан 7 октября, они как бы признавали факт террористической атаки, когда вооруженные люди вторглись на территорию значит, Израиля и убили мирных граждан. Это террористическая атака. Те, кто не выразили соболезнования, как бы промолчали в этот момент, это дало им возможность включиться риторически только на следующем этапе, когда Израиль начал отвечать на эту атаку, и тогда можно уже было говорить о гибели мирных жителей Газы. И тогда можно представлять это либо как страны Ближнего Востока, большинство стран Ближнего Востока, говорят, они возмущаются поведением Израиля, который убивает мирных граждан Газы, либо ты выступаешь с такой миротворческой позиции и рассматриваешь это уже не как террористическую атаку, а как военный конфликт. Ты рассматриваешь это как некоторый конфликт между двумя сторонами и, и, и говоришь, что ну, главное его остановить, и вопрос о его начале тебя не интересует, ты как бы не, не заглядываешь туда, ты вот хочешь замерить две враждующие стороны. Это, эту позицию можно занять, если ты пропустил вот этот вот первый фрейминг события как террористического, террористической атаки. что Путин и сделал. И в этом смысле, значит, вот сейчас он активно развивает такую идею российского миротворчества, идею, которая, безусловно, должна продаваться глобальному югу, но ситуация здесь как бы еще сложнее, потому что что вообще, ну, как бы бы, если бы этой атаки не было, то Владимиру Путину, стоило бы ее спонсировать и, и придумать. Потому что, конечно, она наносит, нанесла огромный удар по как бы, балансу силы в мире вокруг российского-украинского конфликта. И, и это очень серьезное изменение. И здесь главное, на мой взгляд, здесь даже заключается не в том, что как бы там Глобальный юг в большей степени встал, как, 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 ну, как бы глобаль... Путин перед глобальным югом возобновил эту вот антинеоколониалистскую риторику, антизападную риторику. Мне кажется, что это такой не очень сильный эффект. Более сильный разрушительный эффект, на мой взгляд, это производит на западное общественное мнение и вообще на фреймирование войны, российско-украинской как как бы идея идея, идея такого единства Запада и единства всего мира, как пытался который пытался пытался, пытались западные страны организовать в отношении российско-украинского конфликта она опиралась на то, что в этом конфликте очень очевидно кто жертва, а кто агрессор. И как бы сочувствие к слабому, мы которого напали, это такой фундамент, фокус как бы эмпатии к Украине, фокус западного единства. И кроме того, это напал безусловно очень авторитарный и жестокий лидер. И здесь достаточно понятная картинка. И здесь ясно, вот есть агрессор и есть жертва. А Конфликт, который разворачивается сейчас на Ближнем Востоке, в Израиле, он имеет другой такой раскалывающий характер. Потому что здесь для разных сторон, для разных точек зрения, для разных групп в мировом общественном мнении и в европейском общественном мнении даже, вопрос о том, кто является агрессором, а кто жертвой, расщепляется. И это конфликт принципиально иной, в котором э, люди говорят разные и и настаивают жесточайшим образом на своей правоте, утверждая, что жертва этот или жертва этот. И это э, как бы тот идеальный паттерн путинской пропаганды и путинской идеологии о том, что нету вот правды, да, что в зависимости от твоего взгляда все меняется, кто кто жертва, а кто не жертва, Россия на самом деле жертва Запада, они не Украина жертва России, и вот этот вот фрейминг такого амбивалентного конфликта, в котором ты не можешь Однозначно говорить о том, где жертва, а где агрессор. Потому что с разных сторон слышишь принципиально разные утверждения, это это такое разрушение той, той, той того фрейма, который поддерживал единство большой части мира во взгляде на российское украинский конфликт и который которому присоединялись в той или иной мере и э, м, страны глобального Юга, которые может быть не присоединялись к санкциям, но твердо знали, где жертва, где м, агрессор. Теперь это, этот новый конфликт он размывает в, в мировом общественном мнении вот этот вот фрейм м, ясности. Ну а кроме того мы видим, что до того, до вот до этого кон, конфликта, что м, вот это единство Ценностное единство Европы в в сочувствии Украине и в противостоянии агрессивному агрессивному путинизму, оно оспаривалось в Европе крайне правыми, которые утверждали, что это все лицемерие и что это единство, ценностное единство, это манипулятивная техника, а на самом деле там все не так. Но теперь мы будем наблюдать и наблюдаем, что это единство, оно оспаривается и в, арабо-израильском, в отношении к арабо-израильскому конфликту, оно оспаривается слева, потому что ну, и здесь оно оспаривается фактически с той же самой риторики в той же, ну, не, ну, близкой риторике в том смысле, что левые говорят, что то единство ценностей, о котором вы говорите в применении к Украино-Российскому конфликту, вы его сами предаете в отношении к Палестино-Израильскому становясь на сторону сильного. И вот эта, эта, эта атака с двух сторон с левого и правого фланга на это единство, она конечно, очень усложняет ситуацию, как и вот в то форенирования э, военного конфликта, про который я говорил перед этим.
0: Вот э, если мы обратимся там, к американскому общественному мнению, я здесь цитирую, собственно, ваш э, обзор на Рераши, да, то в Америке больше 70% э, общества да, понятно, что э, среди э, левых есть очень много людей с, там, с большим медийным ресурсом и какой-то символическим капиталом, но больше 70% американцев поддерживают Израиль, поддерживают помощь Америке-Израилю. А это выше, чем на данный момент э, помощь Украине. И кажется, что байденовское решение совместить вот это все в один пакет, оно в общем, э, оно, в общем довольно, довольно мудрое. И кажется, что вполне, вот у ну, меня нет данных по Европе, да, насколько я понимаю, но по Америке эта матрица вполне ложится одна в другую.
1: Да, 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 до какой-то степени, да. И я не говорю о том, что все разрушено, все никакого единства больше нет. Но ему предстоят дополнительные испытания. И в той же Америке, в тех же опросах, которые, которые мы описываем описывали на этой неделе мы видим что там среди, среди демократов там где-то 68 процентов симпатизируют значит симпатизируют да 68 процентов симпатизируют их симпатии на стороне Израиля и это достаточно низкое а среди молодежи мы, мы видим вообще очень низкие симпатии. То есть, ну там тоже там 40% на, на стороне Израиля, 20 с чем-то процентов на стороне Палестины симпатии. И 30 не могут определиться. И это достаточно низкая консолидированность. То есть 68% это еще ничего. Но вот когда речь уже идет о таких цифрах в молодых поколениях, то это не очень высокая степень консолидации и это значит что у нее есть дополнительные проблемы и не очень э, ясно как их решать не очень понятно какие риторические э, средства какие какие э, здесь пригодны чтобы э, достичь компромисса между э, э, левым э, таким взглядом э, на конфликт антиизраильским и э, вот этим общем общеценностным взглядом как здесь возникает та же самая коллизия да вот это вот коллизия лицемерия обвинение в лицемерии в военных стандартах которая очень разъедает его. и получается что это с двух сторон теперь теперь этот поток поток обвинений в военных стандартах он идет с двух сторон и это очень неприятная и, и тяжелая ситуация и мы слышим что вот та, та риторика, например, с которой выступает Зеленский, который говорит, что это одно и то же. Террористическая атака России против Украины и террористическая атака Хамас против Израиля, это одно и то же. И надо понимать, что как бы это, это в логике Зеленского 22 года такие утверждения, вот та та риторика, она таким утверждением давала какую-то силу, она тогда имела силу, а сейчас это это скорее это слабая позиция, это слабая риторика, которая будет увеличивать число тех, кто эмоционально не сочувствует Зеленскому и и Украине. В силу того, что для них размывается чистота Частота вот этого противостояния, которое раньше существовало, она теперь размыта этими этими дебатами вокруг арабо-израильского конфликта.
0: Я бы еще с другой стороны тоже посмотрел на эту ситуацию, потому что действительно сейчас, если брать более умеренные голоса, то есть некоторое стремление сказать «ну да». Атака, атака Хамаса, конечно, она, она жестокая, ужасная и так далее, но тем не менее вот надо думать не о наказании террористов, да, не об ответе террористам, а о таком стратегическом решении этого вопроса, где как бы заведомо не может быть какого-то а, такого идеального варианта, который... Где, где надо идти на компромиссы. И получается, что как бы идти на компромиссы с террористами. А, но и в отношении а, Украины, а, насколько, можно, насколько можно судить, продолжаются постоянные вбросы стихийные или, может быть, где-то организованные. Тоже, а, тоже подобные риторики. Да? Я имею в виду, с одной стороны, вот, заявление Иоанна Маска, что с Россией надо договариваться, и значит менее известного а, человека, американского бизнесмена, по, и по фамилии Рамасвани, который тут выдвинулся кандидатом в, на выборы от республиканцев на президентские. Но при этом и вы пишете тоже на рераше про распространение в общем подобных нарративов в Европе в связи с местными выборами.
1: Да, ну, как бы европейские местные выборы, о которых там региональные, ну, страновые, это это как бы там речь идет о выборах в основном в центральной Европе и о той, той вот как бы борьбе мнений, которая идет, В связи именно в этом регионе, в общественном мнении этого региона. Но это это как бы важная важная тема, хотя сейчас она уже немножко ее затмила, новые как бы такие расколы, вероятные возможные новые расколы европейского общественного мнения в связи с конфликтом в Израиле. И, И в этом смысле... Это, это немножко отошедшая такая а, а, натура, э, 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 то есть ну, ее значение сейчас она сжалось из-за, из-за израильского... Ну как,
0: вот тут я немножечко, может быть, ну, мы посмотрим, конечно, последствия, но не вполне соглашусь. Вот Баварское отделение альтернативы для Германии, да, сначала их в мае этого года ловят на наличие документа, э, как бы такого партийной программы которые прямо прописывается, что они выступают за сближение с Россией, несмотря значит, на все происходящее, критикуют европейскую премию. Вот говорят, не просто Германия должна отойти в сторону и не, и не поставлять оружие, но вот именно продолжать работать именно на сближении и выстраивании отношений с Россией, как будто войны никакой нет. И дальше эта альтернатива на Германии в Баварии набирает 15% и становится чуть ли не второй партией, что вообще для этого региона новое и дикое событие
1: но как бы 15 процентов это довольно нормальный для сегодняшней Европы показатель а, такого правопопулистского а, правопопулистского сектора да? и вопрос как раз начинается дальше вот если он там шагает за 20 процентов это уже такая а как бы 15 процентов это его норма и он здесь собирается. Конечно, это в целом это сигнал там неблагополучия, но мы знаем, что неблагополучие есть, но это еще не ужас, ужас, потому что вот этот сектор есть, вот его 15 процентов это достаточно там, если получается меньше 15 процентов, значит организационно плохая компания. А если больше 15%, это значит, либо организационно плохая компания у у центра, либо там произошел какой-то новый сдвиг в в в этих настроениях. Но, но, Но в принципе... В общем, 15% это неприятно, но это, это то, что мы сегодня имеем в европейском общественном мнении. А вот в Восточной Европе это может быть 30-40 или 50% процентов там, как в Венгрии. да И это уже другая история. И, конечно, вопрос в том, насколько там даже доминирующее в Венгрии общественное мнение, насколько оно влияет на общеевропейское. Наверное, не, не так уж сильно, потому что здесь есть ну, такая да, да, дистанция... И как бы есть локальность этого взгляда, да? и он с точки зрения европейского мейнстрима, то, что произошло там в Словакии, победа права в Словакии, в Венгрии, это скорее так, такая, такая, ну, маргинальная в каком-то смысле история. Но в Словакии,
0: простите, но в Словакии интересно, по-моему, они все-таки не правы, они такие социал-популисты.
1: Ну да, 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 но это, это, это не не европейский мейнстрим. И мне кажется, что потому что мы видим на сегодняшний день, по общественному мнению, в Европе, в принципе, вот до того, как началась, мы, мы еще увидим последствия, как бы такие социологические последствия конфликта связанного с атакой Хамас, мы, мы еще не видим. Они еще, по-моему, не определились. Здесь не, не видно явного тренда. Но весьма вероятно, что скоро это как-то себя проявит. И мне кажется, что здесь опасность на сегодняшний день большая, потому что в том смысле, что эти два раскола справа и слева, они как, как бы объединяются, они взаимно усиливают друг друга. И... Пока вот эти вот настроения, так, так же, как и в американском общественном мнении, то, о чем мы писали на этой неделе, что если посмотреть американскую прессу, такую мейнстримную, такие центровые медиа, и политиков и экспертов, которые там рассуждают, то разговоры о том, что американцы устали помогать Украине, их очень много. Но если мы посмотрим в опрос общественного мнения, мы увидим, что там был сдвиг, он давно уже фиксируется, этот сдвиг, он небольшой, этот сдвиг, снижение поддержки, Но ну, это, это буквально там 4-5 процентных пункта, да, при, при довольно высоких, там могут быть 3 или 4 процента, то есть, я, что хочу сказать, при довольно высоких там, показателях, там, например, там, не знаю, 65 процентов за продолжение военной помощи украине было год назад и 61 сейчас это и мы видим что вот этот вот сдвиг он как он образовался и он так и есть но он не особо не разрастается пока и это вот такого тренда устойчивого нету этот сдвиг он достаточно понятен потому что год назад было оказано гораздо меньше помощи чем сейчас и зачем за этот год. И, конечно, усталость есть. И самая главная причина этого сдвига, она заключается в том, что когда спрашивают, насколько вы следите за новостями из Украины, то там падение примерно на 15 процентных пунктов. Да? То есть там год назад 65% следили, да? будут отвечать, что следили. А сейчас будет 50%. Это. Я говорю так неопределенно, потому что там, там есть разные группы, демократы, независимые, республиканцы, у них разные немножко показатели. Но всюду вот этот сдвиг, он 13-15 процентных пунктов падения интереса к новостям. На этом фоне 4-5 пунктов падения вот поддержки, при том, что большинство не утрачено, и это не то, что слабое большинство, это а довольно сильное большинство, и мы можем говорить, что мы не видим тренда на снижение поддержки Украины. Снижение произошло, оно не очень большое, оно понятное, и оно не, не меняет ситуацию. Пока это так, хотя ожидания как бы экспертов и политиков о том, что вот это снижение начнется, оно заставляет их говорить об этом гораздо больше, чем это это есть в вопросах. Это такой, ну не хвост виляет собакой, но но такой такой фантом, медийный фантом, который живет по своим законам, а, а опросы по своим законам. Так вот, пока... Мы не видели, чтобы вот эта правая идеология, правый популизм, правый, не знаю, такой, если можно так сказать, антиценностный прагматизм, как это вот выглядит в устах о, Орбана, чтобы это набирало серьезные какие-то, вот, ну, поднималось куда-то выше и захватывало больше сегменты, чем это было год назад.
0: Кирилл, давайте в заключение нашего разговора сегодня вернемся в Россию. Мне хотелось бы поговорить о каком-то новом витке кодеризации, как бы я это назвал, российского пространства политического. Потому что когда... А, Адам Кадыров, да, сын Рамзана Кадырова, избивает э, арестованного за э, якобы, значит, за засложение за за Корана. А это пока выглядел, выглядело как обычный такой вот э, медийная, такое, медийная история, медийный скандал э, и реальный да, э, э, демонстрация его как бы внутренней силы, да, его силы внутри Чечни. Но здесь уже это переходит какие-то а, привычные да, для этого рамки. И кроме просто наглой такой демонстрации своей вседозволенности, а, значит, этому молодому человеку начинают на перебой а, национальные республики Таверстан, Крачево-Черкесия вручать ордена. А, и получается, что, значит, вот мы там говорим, а, болен Кадыров или не болен, а, ищет приемника, не уверен в себе... И тут оказывается, что он в действительности обозначил себя как лидера чуть ли не всех мусульманских регионов России.
1: Ну, я думаю, что здесь не стоит преувеличивать. Здесь действительно, с одной стороны, вообще вся стилистика. Этого, этих событий, которые мы здесь наблюдаем, это такая Африка и есть целый ряд африканских стран, где политика устроена примерно следующим таким образом, она крутится вокруг та, та демонстрации насилия со стороны там человека, который поэтому выступает как лидер, потому что у него есть вот возможность этого насилия, значит, все, все вокруг это этого Такой дурной, такой эпопеи выстроена. Я думаю, что вокруг есть две темы, как бы мы, мы видим, что вокруг фигуры Кадырова есть напряжение, что ну, он, видимо, перенес тяжелую болезнь. Видимо, что-то у него там не так со здоровьем. И, видимо, есть две, есть значительное напряжение в такой идеологического плана, потому что, с одной стороны, Кадыров позиционирует себя как очень важную фигуру такого путинского антизападного фронта насилия, а, а с другой стороны важную часть этого фронта составляют такие более националистически настроенные контингенты, для которых здесь есть диссонанс. И, и с, с тем же самым Кадриовым младшим мы видим, как бы, на мой взгляд, две истории. С одной стороны попытки медийных атак, да, у, как бы популяризации этой этой страшно некрасивой истории для разжигания скорее античеченских чувств и наоборот такое попытка значит защиты и демонстрации что да так оно и есть так оно и будет и эта часть политической картины путинской России важная часть, которую Путин будет защищать и которая имеет огромный вес и огромный кредит доверия. И вот эта, эта борьба, она в медийном поле разворачивается. Это как бы вот Я сейчас не обсуждаю, как, что собой представляет Чечня, Кадырова сегодняшней России. Это дикое поле, поле насилия, Африка. И, да, но мы сейчас обсуждаем, что происходит вокруг фигуры Кадырова значит, и, и, и почему это происходит и для меня важными являются две вот эти вещи первое, что у Кадырова плохо со здоровьем, как мы могли убедиться вот из того, что мы слышали и видели, второе, что у него есть некоторое напряжение в его отношениях с путинским с путинской коалицией, потому что в этой коалиции есть некоторая оппозиция ему, такая националистическая. И перекресток вот этих двух событий, того, что, возможно, когда нужно какого-то преемника делать, и как положено в, этих, в, этом, в этом африканском политическом модусе, он, конечно, должен быть каким-то родственникам. Это вообще семейное дело, правление. И это с одной стороны, это одна часть истории. И вторая часть истории, это насколько Кадыров со всем его шлифом, насколько он органичен органичен для той коалиции силовой, которая существует вокруг Путина. И в общественной коалиции, и какой-то там силовой реальной коалиции и где-то здесь вот эти две пружины друг друга все время все время приводят в движение такое информационное пространство, которое разворачивается вот в этой такой э, 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 тиктоковой насильственной такой пропаганде пропаганде такого э, такого негосударственного какого-то чистого насилия не государственного толка?
0: Ну вот это насилие уже, оно приобретает роль не просто репрессии в отношении врагов самого Кадырова, но и начинает распространяться как-то гораздо шире. Вот совершенно дикая история с юристом команды против пыток Магомедом Алановым. которого просто захватили заложники с требованием вернуть чеченскую девушку в семью, которая ингушскую, да, вот важно, что девочка ингушская, семья ингушская, и при этом его захватывают заложники, везут в чеченский полк, И дальше оттуда требует от этой девушки вернуться назад в семью, потому что иначе Магомеда Аламова и его родных ждет едва ли не смерть. Вот это вот какое-то распространение действительно этого насилия. И когда уже, Чеченские, даже не силовики, а просто люди с оружием, правильнее так сказать, начинают играть какую-то инструментальную роль для насилия в остальных регионах. В общем, мне кажется, что это действительно какой-то какой-то не просто проблема самого Кадырова, а кадыризация России.
1: Ну да, это есть такой феномен. Он, он давно наблюдается. Все-таки он связан с Кавказом в основном, и это другой такой какой-то социальный уклад. Вот ну там, не знаю, Пригожина отчасти тоже к такому был склонен к пропаганде такого уклада, где как бы чисто неприкрытое насилие является основой как бы, всех социальных иерархий и отношений. Вот, но это довольно-давняя история уже.
0: Да, спасибо. Спасибо, Кирилл. Действительно. Мы как бы видим, да, мне кажется, сегодня два процесса, когда с одной стороны западное общество, свободный мир или та та, та часть стран Земли, которые Запад пытается объединить вокруг себя, переживает очень сложный процесс поиска единого мнения, точек консолидации, и при этом есть новые, новые, новые вызовы, которые этой консолидации мешают. С другой стороны, Uh, на примере России видно, как uh, вот это насилие, выпущенное, как джин выпущенный из бутылки, начинает действительно uh, распространяться, по, распространяться по обществу, распространяться по внешней политике uh, и охватывать все больше и больше регионы, регионы и стороны жизни. И кажется, что вообще uh, пространство, да, мир, в котором мы живем, это... С одной стороны, демонстрация насилия, а с другой стороны, такие сложные, как всегда, в стане добра, попытки найти некоторые общие решения, консолидацию. Но, наверное, так, в общем, происходило всегда на протяжении истории. И так или иначе, зло, по крайней мере, не удавалось одержать вверх. Вот, будем на это надеяться, будем смотреть за событиями. Оставайтесь с нами, ставьте лайки этому видео. А, и а, подписывайтесь на наши каналы в YouTube и в Телеграме. Спасибо и до свидания. Всего доброго.